0: Prvej línii, prvej líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v prvej línii dnes s privlastkom historický. No a prečo historický? No už preto, lebo... V Bansko-Bystrickom štúdiu rádia Slobodný vysielač už tejto chvíli sedí oproti mne dáma, s ktorou sa pravidelne venujeme v týchto reláciách udalostiam druhej svetovej vojny. A ak si spomínate, my sme minulý rok v rámci týchto relácií venovali, alebo celý ten minulý rok sa niesol v našej režii v znamení Slovenského národného povstania a málo známych udalostí k nemu sa viažúcich. No a tento rok sme si povedali, že sa na tie doby minulé v súvislosti s druhou svetovou vojnou pozrieme trošku všeobecnejšie a v podstate v takom širšom zábere. No, takže pri mikrofóne je už so mnou Daniela Baranová, bývalá historička múza Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici. Daniela, dobrý večer. Vy Dobrý
1: večer.
0: No, um, dobrý večer samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ale možno ešte predtým, ako si pojeme tie rôzne kontaktné údaje, žiada sa mi povedať, že pozorný poslucháč si iste spomenie, že my posledne, keď sme sa tu takto s Danielou stretli, v tejto zostave nedávno tak sme sa vlastne venovali vo vysielaní protižidovským zákonom, a to tak e, v nacistickom Nemecku, ako aj na Slovensku. Tomu všetkému však, čo si predchádzalo, inými slovami, nič z toho by sa nebolo udialo, keby sa k moci v Nemecku nedostal, alebo keby sa moci v Nemecku neujal Adolf Hitler. No a dnes večer by sme sa radi pozhovárali práve o tom, ako sa mu to vlastne podarilo. Uh, ja som na portáli Historická revízia v tomto smere objavil zaujímavý článok, ktorý sa začína takýmto konštatovaním. Len chvíľku budem citovať. Vok neskrývajúci sa v ruchu baránka, ale v koži chameleóna, tak by bolo možné predstaviť neoblomnú snahu nacistov získať moc, ktorú preukázali medzi rokmi 1918 a 1933. Bola to predovšetkým ich nevýdaná schopnosť meniť svoj program a prispôsobiť sa takmer čomukoľvek, čo im mohlo pomôcť k víťazstvu. Svoje skutočné zmýšľanie ani ciele však nikdy nezmenili. Z miniatúrnej strany so stovkou členov v roku 1919 to Hitler za 15 rokov dotiahol k volebnému víťazstvu a postu kancelára. Koniec citácie. Aj po tomto krátkom úriuku, ktorý som prečítal, a sa vlastne žiada alebo sa teda natískajú také otázky na jazyk, že ako je to vlastne možné, že sa im to podarilo, ako je možné že si nacisti pod vedením Adolfa Hitlera mohli užívať takú obrovskú podporu verejnosti to sú také tie kľúčové otázky na ktoré budeme hľadať odpoveď práve v dnešnej relácii, do ktorej sa samozrejme môžete zapojiť aj vy ideálne už od týchto chvíľ ak budete chcieť, mailovo na adrese KSK. Môžete nám takisto telefonovať na číslo 048 381 01 01 alebo... Môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo, otázka do štúdia. Takže zhruba tá téma by mala byť o tom, ako sa ten Hitler vlastne dostal k moci. A nielen to. Aj vôbec debata o tom, aké vlastne v tej spoločnosti v vtedajšej prevládali nálady, ako sa vlastne vtedy žilo v tom nacistickom Nemecku. A to bude vlastne to kľúčové, aby sme zistili, že prečo vlastne taká veľká podpora toho všeobecného ľudu pre takéto myšlienky, aké razil Hitler. Ono, dnes sa to dá ľahko odsúdiť, povedať. No Ľudia boli sfanatizovaní, hlúpi, nevedeli, ale to by asi nebola celá pravda. Nie. Zrejme ten Hitler vedel vyťahnuť niečo z tej spoločnosti také, čo naozaj reálne trápilo a presne na tie veci poukazoval, možno ich do istej miery aj významným spôsobom riešil a tam potom treba hľadať asi aj dôvody toho, prečo tá spoločnosť tak za ním išla. Ale začneme pekne po poriadku. No tak Daniela, toto je téma, na ktorú si sa dlho chystala. Nakoniec možno aj zistíme, prečo je tá téma práve dnes veľmi zaujímavá, ale nebudeme predbiehať, kde by sme dnes teda to, ten rozhovor začali, pričom? Ideme niekde ešte do obdobia Prvej svetovej vojny a Hitlera, kde tam ešte bojoval, ale či to by sme zbytočne povedala, išli veľmi hlboko?
1: Zbytočne veľmi hlboko. Ja by som skôr povedala, že treba to začať v podstate tým, tými 30 rokmi, mm-hmm. kedy už trošku viacej v Nemecku sa dostával do povedomia a hlavne cez tú svoju stranu NSDAP.
2: Mm-hmm.
1: Takže by som povedala, že držme sa okolo tých 30. Mm-hmm. rokov. Lebo kdo bude chceť, tak si môže ten jeho životopis Hej. prečítať no. a toto sú také veci, že aj Nemci, ktorí, keď som sa preto si povedal, že dlho som sa pripravovala áno, lebo ja som si študovala nejaké tie materiály, pretože Nemci veľmi ťažko príjmajú človeka, ktorý má napísanú inú národnosť. Uh-huh. A on mal napísanú Rakúsku. Čiže takže on v podstate v Nemecku žil, by sme povedali, tak, n, takže ma, mal tam povolenie k pobytu, mm-hmm. ale on, aj keď e, bo, bol aktívny, hlavne v tom Bavorsku, lebo on v podstate s, ako Rakúšania a, a B- Bavori, tak oni mali medzi sebou také, ta, by som povedala, také prepojenie, aj cez tú Císárovnu, Sisu, he, že bola mm-hmm. z Bavorska Arrakuska a Rakúska takže na toto, ale on ne, nemal nemecké štátne občianstvo, takže on v podstate, keď sa stal aj predsedom NSDAP, mm-hmm. tak nemohol kandidovať do Rajstágu.
2: Mm-hmm.
1: No a, to, a, to, a a v Nemecku vlastne po prvej svetovej vojne a bola veľmi ťažká situácia, A Nemci, je pravda, že sa ani nevedeli vyrovnať s s tou Versajskou zmluvou. Že tá Versaj, oni chápali, a tí Nemci, a to to môžeš od tých najvyšších po tých najnižších brať, ako niečo potupné. Lebo na základe tých dohovorov ktoré boli a ktoré boli potvrdené versajskou zmluvou, tak Nemci, ktorí veľmi boli na to odkazaní na tú svoju starogermanskú a keľtskú mytológiu, ale hlavne na tú starogermanskú, že tý, ten bojový duch a neviem čo všetko a, zbra, a zbrania a tak. A Nemci boli vlastne do tej prvej svetovej vojny, takže oni boli vo výrobe zbraní špička. Hmm. A teraz po, po dohode, po týchto bierových konaniach a tá Versajská dohoda, platenie, reparácií, tak oni v podstate ten bezbrojerský priemysel, ktorý mali, tak oni o ten priemysel prišli.
0: No dobre, ale však oni boli porazený štát.
1: Boli porazení museli, štát. Takže museli,
0: museli aspoň trošku príčetní Nemci rozumieť tomu, že keď ste Rozumeli... porazení vo vojne, tak nemôžete ano. očakávať, že sa s vami bude narábať v rukavičkách. Áno,
1: ale uh, tam to mnohí nevedeli a proste tam bolo, by som povedala, že tá bola vytvorená tá uh, republika Weimarská. Uh-huh. Hej? No. A on tam väčšinu mali sociálni demokrati a keď prišla tá veľká hospodárska kríza v tých 30 rokoch, v koncu 20- roku 1929-1932, to vrcholila, v tom čase v Nemecku, tak nevedeli predstaviteľia Weimarskej republiky riešiť no. túto, túto situáciu, ktorá bola. Tá životná úroveň tam zaznamenala veľmi hlboký prepad.
0: No. To sa chcem opýtať, aby nám to bolo jasné. Že čo vlastne v konečnom dôsledku toho radového Nenca trápilo viac? Že či to, že povedzme, už sa nemohol odvolávať na tak minulú Pánu, uh, tak, hej, pompeznú minulosť, lebo bola porazená uh, bolo porazené Nemecko, alebo či ho viacej trápili tie dôsledky ekonomické, hospodárske a tie ho potom nútili možno aj dávať hlas Hitlerov a podobným. Lebo, lebo ja som sa dočítal, však oprava, že keď sa Vajmarskej republike v podstate darilo, že ekonomicky nejak išla pred ano. tou krízou, tak NSDAP sa nedarilo.
1: Nie. Keď čiže ti radoví Nemci
0: nemali akože nemali dôvod ako akoby voliť. voliť. A, a ten, ten dôvod prišiel až tedy, keď sa krajine začalo ekonomicky proste ano, pohoršilo. Keď si
1: zoberieš, tak napríklad vo voľbách v tom roku, len tak poviem, v roku 1928, hej, že vtedy sa ešte nebola tá kríza, vtedy sa to dalo ešte nejakým spôsobom, akože tá úroveň, dá sa povedať, že, že nebola na že no, nemohli si dovoliť ne- nejaké extrémy, ale proste ešte nebola ta, ich, by som povedala kvázi ekonomika na akejsi nula, hej. že ešte sa im darilo, ešte mohli platiť reparácie, e, ktoré im vyplývali z tých mierových zmluv, ktoré boli e, v tom roku 1918 až 1920 podpísané. Takže E, 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 tak, vtedy Hitler, do, e, Hitlerova strana NSDAP získala len 12 kresiel. Mm-hmm. Čiže to bolo málo. A keď si zase porovnáš, že keď boli voľby 14. septembra 1930... Ja už tak... sa
0: bavíme o období hospodárskej, hospodárskej krízy.
1: krízy. Kedy uh-huh. Nemci ži... fakt uh, v, tie reparácie sa zvyšujú, oni sa obratili na spoločnosť národov, aby im uh, proste ni, uh, urobili nejaké ústupky. Uh-huh. Uh-huh. Nie, že to nevládzu platiť. Že platiť a tak. Aj. Alebo požiadali o odklad aj tie predstavitelia Varmárskej republiky, tak e, nejakým spôsobom sa nevedeli dohodnúť, nedošli ku konzensu a povedali, že to, čo majú platiť, platiť musia. Mm-hmm. Takže tá, tam tá životná úroveň fakt veľmi klesla a v tom roku už keď táto strana získala 8, 18,2% volických hlasov a v rajstágu obsadili 107 kresiel. Čiže
0: to sa bavíme o, o, o rozdieli koľko? 3 roky? 2 Čiže rokov. za 2 roky takýto skok. A čo, čo ten skok je? No teraz si to vysvetľovala. V konečnom dôsledku za týmto obrovským skokom je zhoršujúca sa životná úroveň. Životná úroveň. Čiže je... Áno, do veľkej miery iste radového honenca trápilo aj to, že prehral vojnu, už nebol taký ano. hrdý a tak ďalej, ale ďaleko viac ako toto... Ho proste trápil prepad životnej že,
1: Životnej A ešte takže nemám rada štatistiku a čísla, ale v tomto, aby sme sa dostali do reálu, tak napríklad začiatkom 30. rokov ta kríza nabe, na, v Nemecku fakt naberala na tých obrátkach hm. a vo februári 1930 z 18 miliónov nezamestnaných, z, uh, 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 z 18 miliónov ne, hej, Nemcov, hm. bolo nezamestnaných 3,4 milióna. V roku 1931 už bolo 5 miliónov nezamestnaných hm. a v marci v roku 1932 vyše 6 miliónov nezamestnaných a situácia bola tak vážna, že málo ktorý ten Nemec si našiel nejakú prácu a sociálne dávky, keď aj Vajmarská republika sa obrátila predstavitelia Vajmarskej republiky sa obrátili na predstaviteľov, tých, lebo tam je niekoľko tých spolkových krajín a každá tá krajina je samostatná, má svoje hospodárstvo ono mm-hmm. si to akože, ale navonok vystupujú ako celok, ale proste tie, tie, spo, tie spolkové krajiny majú, tak oni uh, svoje
2: regionálne regionálne, vlády majú
1: tie svoje regionálne vlády, uh-huh. tak ona týmto krajinským spolkovým vládam uh, nariadila, že aby tým menej solventným uh-huh. rodinám prispievali na chod domácnosti. Uh-huh. No ale tie príspevky sa mali poskytovať na zlepšenie životnej úrovne, hlavne detí a mládeže. potom išlo o príspevky na vzdelávanie, stravovanie a pre napríklad pre dôchodcov. Čiže, mm-hmm. ale to, ne, to, to keď si zobereš, tak to, to neboli by som povedala, že nejaké obrovské sumy. To bola doslova almužna, čo oni dostávali. Hej, že ja keď som si teraz pozerala tú štatistiku, tak ti môžem povedať napríklad, že sociálne dávky poberalo len 700 tisíc nezamestnaných. Mm. 1,2 milióna dostávalo v rámci týchto krízových opatrení len akúsi tú almužnu, mm. čo, čo sa nedá nazvať príspevkom. A ďalších 2,3 milióny poberalo len nejaké sociálne dávky a tie ne- nedosahovali ani úroveň životného minima, Proste im to nepokrylo nič. Čiže tá situácia tam bola veľmi... Čiže sa bavíme bažná. o tom,
0: že ľudia tam reálne bojovali o holý život, ano. o prežitie. Vo republike počas uh, hospodárskej krízy ľudia proste bojovali o prežitie.
1: Áno. No. Presne. Mm. Proste, že rozumieš, a ke, keď e, s, t, tam dostávali tí predstaviteľia NSDAP, nie len Hitler, ale aj ďalší, tam bolo viacej tých predstaviteľov, he, ktorí boli v blízkosti Hitlera. A e, keď e, sa hovorí, že topiaci sa slámky chytá, tak proste tí ľudia e, a nádej miera posledná, no tak tí Nemci, ktorí bo, fakt boli na pokraji toho, že nemali čo jesť. Napríklad mm. ja som zostala zhrozená, keď som bola v tom Nemecku a ja som nevedela pochopiť, že prečo taký kultúrny národ mohol sa dať takto zmanipulovať tak, jedným
0: človekom v podstate. Jedným hej, človekom že, v podstate. Zvláštne, a že,
1: no. no a som sa rozprávala, tak hovorili, že všetko sa muselo, akože napríklad keď si bol sedliak a sa ti niečo urodilo, tak ty si všetko musel odozdávať v prospech štátu. Alebo proste, no, no, no všetko. Boli vysoké dane. A dokonca hovorili, že tí ty, ty, a viacerí mi to Nemci povedali, že to hlavne v tých v tom koncom 31. roku a začiatkom 32. roku, kedy to tam kulminuje. Uh-huh. Takže sa stalo, že oni nemali peniaze, aby si kúpili na meso. Že tam boli bol zavedení v niektorých tých krajinských v tých regiónoch mm-hmm. že bol zavedený lískový systém a že keď chceli mať meso tak zabili aj mačku hej, že to, to boli to, boli hroz, to, boli, to boli ťažké časy hej, a teraz si zober to poniženie, to poníženie nemecké do no. ešte do toho čiže oni sa veľmi ťažko s týmito vecami no a keď a ti stačí, keď si ty v takom rozpoložení, že uh, uh, každý človek, uh, že máš, ako by som to povedal, no, hľada sa vždy vynik, hej.
2: Uh-huh.
1: Našiel sa vynik, Hitler vedel, kdo je za to vinný a potom ten národ, hlavne tí, 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 tí ktorí boli fakt na, už na pokraji, tak týmu začali veriť, že on vlastne ten nemecký národ e, z tej z tých nesnázy, použijem uh-huh. český výraz, lebo ten mi tak tomu najviac odpoveda, takže jo, jo, že ich vyťahne. Uh-huh. A, na, z, a Uh, si, uh, že a, ne, a že aby mohol kandidovať do Reichstagu, tak tam, kde to bolo najhoršie a také najvypuklejšie, tak uh, Brankswijk mu udelil uh, uh, aj občianstvo uh, Hitlerovi a Hi, uh, Hitler dostal to štátne občianstvo 25. februára 1932. V, a za krajinu Brankšvajk e, kandiduje do, e, do t- Reichstágu, mm-hmm. čiže do nemeckého parlamentu. No a si zober, že vo voľbách, v tom, ktoré sa konali 13. marca tri, 1932, Hitler dostáva v prvom kole 30% hlasov. V druhom kole dostal 36,8 hlasov a keď sa tie všetky z okrsky ščítali, tak Hitler dostal 53% hlasov. Mm-hmm. Čiže on tým ľuďom, aj keď to nebola pravda, ale v podstate on im, ten program bol postavený tak, že ľudia začali tomu Nemci, Rádovi Nemci za- začali tomu a hlavne tí, ktorí neboli by som povedala tak intelektuáli, hej, ale tak tak, tak, tak nižšie, na tej nižšej úrovni hlavne tie robotnícke a tieto skupiny, tak trieda robotníkov ako Nemci to označujú, že keď, ja viem, že aj oni sa potrebujú teraz nejako očistiť, že sa dali a tak a ja viem, že to je taká dvojsečná zbraň ale oni povedali, oni t- tých ľudí, ktorí žili tak, ako žili, tak nazývali lumpen proletariat. Hej, že Hitler a vlastne k moci dostal ten...
0: No dobre, len zase teraz, aby to nebolo také lacné, hej, že, že teraz nájdeme vyníka a Hitler, nie, nie. bo počkaj chvíľu, že a, a už tu záznelo, že tá situácia bola katastrofálna, že tí ľudia naozaj veľa razy nemali čo jesť. A teraz vravíš, že Hitler našiel vinníka. Koho označil za vinníka? Toho, tej situácie, že vy nemáte čo jesť. Kto bol ten vinník za to?
1: On označil víťazné mocnosti.
0: Čiže ale mal do istej miery pravdu, pretože tie víťazné mocnosti povedala si, že keď žiadali, čo to bol spoločnosť národov, že znižte, nám, znižte nám, počas krízy nemáme čo jesť, nemáme z čoho fungovať, zničte nám tie reparácie, tak medzinárodné spoločnosť neznížilo. Tak jednoducho, do, do istej miery ten Hitler mal pravdu, keď povedal, že ale táto katastrofálna životná úroveň je to aj preto, lebo mocnosti neboli ochotné nás znižiť reparácie. Čiže ano. toto je do istej miery pravdivá informácia.
1: A oni, a je. A oni to vlastne, tí Nemci brali a mali toho v podstate, keď si zoberieš, tak, ma, tak mali toho vynika, ktorého hmm. mohli viniť. Za to, že oni sú na tom tak, ako sú. ako sú. A
0: druhý vynik, to celkom tomu teraz nerozumem, to mi druhý vynik, mám pocit, že boli Židia.
1: Áno, a ty,
0: to, to, ako tam tých židov napasovala, že židia čo spôsobili, že že, ja neviem, že židia mali obchody a zdierali Nemca radového, áno, alebo ako to, pre, bolo, ako to fungovalo.
1: On zase, uh, on zase využil, že keď, bol, keď uh, táto hospodárska kríza spôsobila to, že uh, boli exekúcie, budem používať naše termíny, hej. Hej, aby, tí, aby sme s, ono to v Nemčine sa volá úplne inač. Čiže mal si napríklad, si si zobral nejaký úver z banky, no tak, a v, on mal takú predstavu, že všetci bankári sú židia. Hej? A že banky sú v rukách židov. Potom ešte m, útočil aj na slobodom murárov. Čiže to on, on vedel, ako má na tých ľudí v tom Nemecku pôsobiť, a, aby mu verili. Mm. A, a, keď im, a vedel im to a vyargumentovať. A preto ty, dá sa povedať, že tí ľudia, ktorí, má, ktorí m, nevideli tú podstatu, ja ich teraz nechcem akože obhajovať alebo niečo také. Tak uh, on, uh, jemu verili. Hej? Proste uh, on pohovoril tomu, ja, ja mám taký, keď som to aj tie veci čítala, aj v nemecké doklady a dokumenty a tak, tak ja som mala uh, z toho všetkého, po, to je môj názor a môj pocit, že uh, Adolf Hitler, aby sa dostal k moci v Nemecku, hej, aby proste... Tak on hovoril národu len to, čo ten národ chcel počuť. Hej, v tej chvíli. Proste je to... Bolo to také, také zaražajúce, ale fakt. Hovoril im len to, čo, čo chcel počuť. E, bo, samozrejme, že bola aj opozícia, ktorí sa proti tomu postavili. Uh-huh. Ktorí, vys- ktorí vysvetlovali, že to, nie je, že to nie, je nemožné, že to sa takýmto spôsobom nedá. To, boli, e, to bola napríklad komunistická strana Nemecka. Boli to sociálni demokrati, hlavne, ale zároveň aj intelektuáli. A tí intelektuáli, ktorí sa proti tomuto stávali, tak e, väčšinou e, mali židovskú národnosť. Uh-huh. A keď si zobereš, tak tam v, vlastne v Nemecku dochádza aj k páleniu knih. Veď skoro 25 tisíc zväzkov knih bolo spálených.
0: No ale tak... práve socialisti vyhrali voľby nie parlamentné, teda v Nemecku pôvodne.
1: Áno, ale nedokázali zostaviť tú, uh, tú vládu.
0: Respektíve nedokázali zostaviť, alebo, alebo začali vládnuť, ale jednoducho. No,
1: ono ne... to je také, ono je to veľmi zložité, pretože uh, napríklad budeme sa uh, tieto, uh, čo sa týka, uh, tak uh, volieb, tak... Uh, keď si zobereš, tak tam proste nedokázalo sa, nedokázala sa zostaviť vláda, čiže museli byť zase vyhlásané nové voľby. Hej? Uh-huh. Jedné voľby boli 13. marca 1932 a tam už, do, čo som hovoril, že Hitler získal 53%. V ďalších voľbách, ktoré sa konali 31.7.1932, NSDAP už získava 230 kresiel vyššie v 600 v členom parlamentu. Áno,
0: len ja chcem naznačiť, že toto všetko, čo ty hovoríš, že to sa stalo až potom, ako sa 27. marca roku 1930 rozpadla koalícia demokratických Áno. strán, Áno. ktorá bola základnou tej Vanmarskej republiky. Čiže zase, čo chcem povedať, to sa tie demokratické sily nejakým spôsobom nevedeli no, buď dohodnúť, alebo nevedeli, nevedeli vládnuť. vládnuť, keď sa rozpadla Áno. koalícia, tak zase, dobre, to je ľahké povedať Hitler, Hitler ale kde ste boli vy, demokratické sily, že sa vám rozpadla koalícia? Akú ste robili politiku, keď sa vám nakoniec rozpadla koalícia, keď ste nedokázali vládnuť? To si treba trošku naliať aj no. akoby čistého vína no. do vlastných radov. Áno. Čiže, okay. čiže prečo sa rozpadla v 27. marca 1930 koalícia demokratických strán? Prečo?
1: Lebo sa nevedeli dohodnúť na základných princípoch. Hej. A tam nastalo... To je to, že... že Tie, tie demokratické sily, ktoré boli, tak, ma, tak, si ne, tak nevedeli uh, uh, tie programy volebné, ktoré mali, no. tak oni nevedeli zosúľadiť. Oni nevedeli nájsť konzenzus. A tým pádom každý, uh, jeden ne, ani jeden nechcel ustúpiť. Hej? A tým pádom nevedeli, vlá- tým pádom, že nechcel ani jeden ustúpiť, z nich, zo svojich požiadaviek, uh-huh. tak sa im nedarilo zostaviť vládu. A aj keď bo, zostavili tú vládu, tak tá vláda nebola stabilná. Uh-huh. A e, k tomu prišli demonstrácie, prišli e, t- t- nepokoje, tam sa demonstrovalo, lebo e, tam stúpala tá nezamestnanosť. No,
0: takže, takže, vieš, tak si to vyrátajme. Tak máš obrovskú nezamestnanosť ľudia sú hladní, ale napriek tomu, lebo to sa bavíme o období po hospodárskej kríze, čiže 29 a viac, napriek tomu si tí ľudia zvolia do čela tie demokratické sily. V tomto celom stave, že sú hladní, nemajú čo jesť, do toho príde ešte tá nemecká potupa, platenie reparácií, aj tak si tí Nemci zvolia demokratické sily, ale čo sa stane? Demokratické sily sa hašteria, nevedia sa dohodnúť, až sa nakoniec koalícia rozpadne. A teraz úprimne bez toho, aby tu ktokoľvek z nás nadržal Hitlerovi, ani daj Bože ho ešte velebil, ale môžeš sa potom čudovať radovému obyčajnému Nemcovi, ktorý bol hladný, ktorý bol urazený, ktorý nemal e, peniaze, teraz do toho videl, že tých, ktorým dal hlas, demokratom, tí sa hádajú, tí sa hašteria, tí sa nevedia dohodnúť, tak môžeme sa mi tomu radovému Nemcovi čudovať, že to potom hodil Hitlerovi a jeho na NSDAP? ktorý hovoril presne to, čo vravíš. Hovoril tomu človeku, čo chcel počuť. Hm. Povedal mu, viete, kto je chyba? Ja vám poviem, kto je chyba. Chyba sú výťazné mocnosti, ktoré nás tu obmedzili ľudia natoľko, že nemáte čo jesť. A keď to povieš hladnému človeku, tak veľmi rýchlo počuješ, čo rozprávaš. Do toho obvini židovských bankárov. Ľudia, čo máte dneska hypotéky, neviem, čo idú vám zobrať strechu nad ľavo, tak tam máte židov za tým. A ešte do tretíce povie, pozrite sa, čo robí demokratická strana, ako sa tu hádajú. Presne. A môže sa tomu Čemcovi... Povedzme, by sa inak ľudia rozhodli?
1: Ja si myslím, že asi nie. Asi zase. Že to je všetko, ja, ja mám taký pocit, že to je všetko o tých ľuďoch a o tých lídroch. Že vieš, že, aj tí, že keby boli aj tí sociálni demokrati, komunisti, aj tí, tí ich lídri, týchto, nazvime to, ľavicových strán, keby boli trošku... Hm, taký, hej, že jeden by popustil druhý, že by hľadali ten konzernus, že no. by upustili z toho svojho ega, tak toto nemuselo byť. No. Hej, ale neupustili a e, skončilo to tak, ako to v podstate, v podstate skončilo aj, že m, t, t, aj keď už potom e, sa nejako hej, že v tom 30 roku oni e, e, boli hej, že Hitler začína získavať mm-hmm. tých ľudí a tak ale urobil zo pár, určite e, pre nenašla som na to do, doklady, ale muselo tam niečo byť, lebo keď sa koná, keď boli pri ďalšie voľby v novembri v roku 1932
2: uh-huh.
1: tak, sa museli opakovať, tak už Hitler strátil 34 mandátov, čiže strátil 2 milióny hlasov.
2: Uh-huh.
1: A tie hlasy získala komunistická strana Nemecka.
2: Uh-huh.
1: Hej, čiže on už postupne tí Nemci prišli na to, že e, asi tam nebude niečo, použijem, mne sa páči ten výraz židovský koše, že, nebude, mm-hmm. tam čisté, hej, hej, že hej. nebude tam niečo čisté, že nebude tam niečo koše, že už mu, už, už
0: mu za- začali
1: padať preferencie. Začali ale, ale zase sa nevedeli tí, tí, tí lavičiari dohodnúť. Nastáva tam kríza, čo bol kancelár Franz von Papen. Tak ten odstúpil z postu kancelára. Mm. Hej. Novým sa stáva Kurt von Schleichert. Ale ani tomu sa nepodarilo vytvoriť novú vládu. Hej. No a čo urobil Pápen, že tomuto Schleicherovi? že za jeho chrbtom začal pitlikovať s Hitlerom.
2: Uh-huh.
1: Čiže za, že, a začal pristupovať na požiadavky Adolfa Hitlera. A že proste mu ustúpil. Ten, ten, a, urobil, a urobil v podstate nejakú, nejakú službu nie veľmi dobrú tomu Schleicher. Takže ten Schleicher potom nakoniec tiež musel, musel, odstup, musel odstúpiť. Hej? Že odstúpil 28. januára 1933 a 31. do funkcie kancelára menuje Hindenburg prezident. Nemci no. to ozývajú, nazývajú Weimarská republika, tak menuje Adolfa Hitlera A zaujímavé je, že vlastne tento Franz von Papen sa nevedel dohodnúť s Kurtom von Schleicherom. Hey? a e, keď e, mal tajné rokovania s Hitlerom tak normálne keď Hitler požadoval kreslo kancelára a po, požadoval dva hlavné ministerstva e, to znamená ministerstvo vnútra mm-hmm. Ríske a pruské, lebo vlastne akože Ríske to bolo to, ta, dá sa povedať to generálne a to pruské to bolo proste to, horne, to je horné sasko označované ako Prusko tak on ustúpil
0: No, čiže zhrnuté počárknuté, môžeme to povedať zjednodušene nebyť uh, zlyhania demokratických síl ktoré ano. sa opäť raz ukázali, ako nevedia sa dohodnúť, nevedia vládnuť boli, ne, ne, proste to nefungovalo, ako si presne povedala nakoniec, keďže to celé nevyšlo zase raz demokratom No tak prezident Hindenburg menuje nakoniec Adolfa Hitlera kancelárom. Hoci, hoci teda to NSDAP malo menej percent hlasov ako tie demokratické, len,že že zase raz sa ukázalo, že nevedia spolu vládať. tak menoval Hitlera.
1: Áno, oni sa potom vedeli dohodnúť s, s ďalšími stranami. Hej. A e, proste Hitler dokázal potom vytvoriť tú, tú koalíciu. Hm. No a Vie, a už keď, bo, keď sa dostal toho 30. januára k moci, tak už si, už si potom tú pozíciu začína uh, posilňovať. No hej. to sa
0: chcem práve spýtať presne na to. he no. aby sme to celé uzavreli. Čiže na začiatku máme proste nejaký demokratický tábor, ktorému ľudia napriek všetkým tým ťažkým časom aj tak proste verili, vždy im dávali proste väčšie percentá vo voľbách ako tomu Hitlerovi. Aj keď teda Hitler naozaj vedel pracovať s tým dávom, nejak mu tie percentá rástli, ale keď prišlo na tie voľby ľudia, aj napriek tomu, že videli, že sa tá že demokratické síly nevedia dohodnúť, že sa tá koalícia rozpadla. Keď prišlo znova na voľby, zase to hodili tým demokratom. A, ale dostali sme sa k tomu, že demokrati zase raz nevedeli vládnuť, tak proste nakoniec už povedal, zjednoduším to. Nemecký prezident Tresol postol a povedal, vedieť, že čo, tak keď sa nevedie dohodnúť, tak, tak bude vládnuť Hitler. No, stal sa kancelárom a teraz toto má zaujíma. Čo sa stalo potom, v tom momente, ako Hitler konečne dostal ten svoj post, ktorý tak veľmi tú, po ktorom tak veľmi túžil, na ktorý inak nemal veľmi nárok, lebo ľudia ho, ne, nedali mu toľko hlasov, aby ten post získal. Tak čo teda následne ďalej Hitler robil? Už keď bol kancelárom.
1: No tak vieš, že potom keď získaval, ale pretože tam sa musela dodržiavať tá ústa, nemecká ústava, ktorá bola tak, na základe toho, že museli byť znova vypísané voľby. Nové, hej? Mm-hmm. On, tu, on bol menovaný za dočasného kancelára. A 5. marca 1933 boli vypísané nové voľby. Mm-hmm. V tých voľbách on nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov získal uh, len 44% hlasov. Uh-huh. To znamená, že zo 480 parlamentných kresiel uh, Hitlerová strana NSDAP získala 288. Uh-huh. Hej. Čiže
0: nemal väčšinu. Nemal
1: väčšinu. Uh-huh. Ale aby si urobil väčšinový blok, ktorý bude mať 53%, uh-huh. tak sa mu podarilo to dosiahnuť tým, že vytvoril koalíciu s nemeckou nacionálnou stranou. Hej? dosiahol väčšinu tých 53%. že sa spojili,
0: jasné. No klasická no, spolili, koalícia, hej. Dostali, uh-huh. uh, dostali
1: uh-huh. sa k moci, ale on okamžite, ako sa dostal ešte vtedy, hej, chce, lebo on, mal, on chcel mať to hegemonné postavenie v parlamente a on hneď v tom období začal už uh, uh, by som povedala uh, začal tých svojich politických oponentov likvidovať prostredníctvom oddielov S.A. Arbeit a Arbeid Eitailung Ar, 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 prostredníctvom te, te, týchto prostredníctvom jednotek S.A. A rozputal mm, drasticky teror. A, a
0: jednotky S.A. to bolo čo? To bolo ozbrojené krídlo NSDAP? To, Či, čo to bolo? To bolo hej. To, mm-hmm. bolo,
1: to bolo ozbrojené. Kýdlo. Čiže to bolo v rámci ano. tej
0: strany a normálne ozbrojené jednotky. Áno. A teda e, začal sa so svojimi politickými súpermi ano, vysporadovať, takže začal odstraňovať.
1: Začal ich odstraňovať, hej. A aby mohol zautočiť, lebo on težko niesol to, že, ho, že vlastne tí komunisti v tých voľbách získávali mm-hmm. a, tak, e, a potreboval e, mať vynika, tak 27. februára v 33. Eh, nacisti zámerne podpálili rajstag. Podpálil to holandian Marinus van den Lube. Ale z tohto, eh, že ten rajstag začal horeť, obvinili komunistu, ktorý tam v tom čase pôsobil, mm-hmm. bol bulharskej národnosti, eh, to je známe, eh, Juraja Dimitrová. Hej? Ob, eh, ale tento proces, ktorý s týmto Dimitrovom trval od, e, septembra, od 21. septembra do 23. decembra 1933, skončil nacistou nacistov e, fiaskom. Totálnym Čiže fiaskom. Čiže ne,
0: nepodarilo sa im ho usvedčiť? Nepo,
1: nepodarilo sa im usvedčiť. Aha. A zase, a, a, aby tá, tá pozícia tých komunistov bola oslabená, tak ešte predtým, ako podpálili tento rejstak, tak normálne uh, za, zatkli uh, predsedu nie, komunistickej strany Nemecka Ernsta Talmana, ktorý bol veznený v koncentračnom tábore Buchenwald. Najskôr bol veznený v, 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 v budove. V, 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 v Berlíne a potom neskôr v Buchenwalde, kde 24. augusta v 44. bol, bol popravený. Uh-huh. Takže uh, uh, tá, uh, a takýmto spôsobom a aby sa mohol ujať tej moci, aby mohol aby, m, m, tú opozíciu nejako umlčal, uh-huh. nej? aby mu nemohla nejakým spôsobom do toho hovoriť, tak hneď po uchopení moci uh, uplatnil dekret, Hindenburgov dekret na ochranu národa a štátu, ktorý Hindenburg podpísal 28. februára 1933. No a tým sa začal pohon na všetkých komunistov. Keď si zobereš, tak už 14. marca bola zakazaná komunistická strana Nemecka oficiálne. 7. apríla v 33. boli sociálni demokrati a sociálni demokrati museli opustiť všetky významné posty, ktoré zastávali v tom čase. To, bol, to bolo fakt veľmi, veľa takých významných ľudí, ktorých, ktorí boli buď penzionovaní, alebo, alebo prepustení. No a 2.5. boli zase zakazané odbory. Takže tí, ktorí by mu mohli e, nejakým spôsobom konkurovať, mm. tak tú konkurenciu pekným e, na základe toho dekretu odstránil. Asi už potom mohol.
0: No dobre, ale, ale stále tam máš tých ľudí. Tých radových občanov, ktorí do vtedy tých komunistov do významnej miery uznávali, volili, dávali im hlas. A nie len komunistom, aj sociálnym demokratom. A teraz ľudia, keď to videli, to je taká logická otázka, prečo sa nebúrili? Prečo to, prečo to Hitlerovi dovolili? Však v tej dobe ešte stále sa bavíme o nejakých legálnych uh, krokoch, Čiže prečo ešte v te, to už, už vtedy sa ľudia báli, boli zastrašení, alebo čo to bolo zastrašení. Čo to bolo, že, že radový občan sa na toto pozeral. Lebo máš. Oni... Vymyslené zapálenie Rajstagu. Pre hitlera fiasko, lebo sa to nepodarilo dokádať. Je, čiže ano. ten človek, ten radový občan videl, že ten hitler postupuje nelegitímne, nedemokraticky. A napriek tomu sa tí ľudia voči tomu nebúri. Tak
1: prečo? Lebo tam v rámci toho zákona, ktorý bol, tak si zober, že keď nemáš nič, Hej? a e, väčšinou jeho podporovali tí ľudia, ktorí nemali majetky, hej, ktorí, hla, ako, povieme to tak ľudovo, hľadovali, že, že nemali nadbytok tých finančných prostriedkov. Tak tí nemali o čo prísť. Ale tí, ktorí nejaké e, mali majetky, hej, trebárs, tak tí sa báli, lebo na základe to, 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 tých dekretov, ktoré ešte ďalšie boli popríjmané v tých rôznych uh, skrátených uh, legislatívnych uh, dobách, hej? Že, uh-huh. že, nie, 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 že si, ako by som pedala, dneska sme predložili to, Reich, Reich tak takto schválil. No mali na, väčšinu, mali tými väčšinu tými Na budúce sme zase dačo dali, zase, zase to vz, schválili. A týmto pádom vlastne tým uh, ľuďom začali okliešťovať slobodu. Uh-huh. Oni si to ani neuvedomili. A teraz keď máš keď, keď ťa dostanú do nejakého ja si myslím, že keď sa navodí nejaký strach že sa niečoho boíš. hej tak s tebou potom môžu robiť čo chceš hej, že buď sa bojíš o deti buď sa bojíš o rodinu buď sa bojíš o majetok proste ty veci, ktoré sú ti blízke tak potom sa dá s tebou veľmi ľahko manipulovať, keď, 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 keď navodíš e, ten strach. Hej? A teraz si zober, že keď hovoríme a ten strach tam musel byť veľmi veľký. Lebo si zober, že Hitler sa dostal k moci 30. januára e, 1933. Hej? Za pôldruhá mesiaca hej, si zober že bol pri moci, pol druhá mesiaca, ako je to možné, že už 21. marca 1933 Hindenburg otvára koncentračný tábor Oranienburg. A v ten istý deň v Bavorsku sa otvára koncentračný tábor Dachau. Lebo tie väznice, ktoré boli v Nemecku, a v, t- v tej Weimarskej republike už boli tak preplnené, že nestačili lebo tam bol pohon na tých... Kom, ako yes, som spomenul... Sa,
0: sa ako na veľkom. Áno, čiže
1: komunistov prenasledovali, sociálnych demokratov prenasledovali, odborárov. Prečo, a to z tohto obdobia
0: pochádza ten, ten taký citát, že keď e, prišli pred tých, tak som mlčal, keď prišli pred tých... To
1: pochádza či... z roku 1935 a to povedal evangelický kňaz Martin Nimeler. A Martin Nimeler najskôr ako podporoval Hitlera. Hej? Mm-hmm. To, to, to sa potom k tomu vrátime. Mar-, uh, ev-, um, v Nemecku jedna časť evanielickej cirkvi podporovala Hitlera mm-hmm. a on sa, sa, vlastne tento Martin Niemeler, bol konzervatívec a on sa stretol aj s, Hit- uh, stretol aj s Hitlerom mm-hmm. a Hitler uh, mu prislúbil, že keď sa on dostane k moci, tak on vôbec nebude církev akože prenasledovať. A pri evanelikoch je to, že že hlavou církvy je biskup, ale ešte okrem biskupa je ten, ktorý ktorý je najvyšší, čiže štát. No a v v tom období v Nemecku bol kancelár, Takže on mu sa stretli, dohodli sa a podľa, tí, podľa tej ústavy evanielickej, že mm-hmm. hej, že biskup je, ale, ale treba napríklad, v, buď bude král, bude prezident, hej, to, lebo tam musí byť ten vzťah medzi tým štátom a tou církvou, a t- hej, že... Ta, tak uh, on, ale Hitler to, ten prísľub, ktorý mu dal, tak nesplnil. Hej? Mm. On mu dal, že nebude prenasledovať veriacich, že nebude prenasledovať ani židov, ale sa otočil. A v 1935. keď on sa postavil otvorene, Martin Nimmeler, proti Hitlerovi, tak. Uh, on after uh, steady povedal, keď zatvárali komunistov, mlčal som, lebo som nebol komunista. Keď zatvárali sociálnych demokratov, mlčal som, lebo som nebol sociálny demokrat. Keď zatvárali odboj, odbojárov, mlčal som, lebo som nebol v odboroch. Keď zatýkali Židov, bol som ticho, lebo som nebol Žid. Ale keď prišli pre mňa, už nemal kto protestovať.
0: Mm-hmm. Hej, to je známy tento výrok, nevedel som, že sa to s týmto spája.
1: To sa spája s Martinom mm. Niemelérom a to povedal v roku 1935, keď bol zatknutý no, čiže s... a potom skončil vo vezení.
0: Čiže aj z tohto vidieť, ako Hitler pracoval so všetkými ano. odporcami, tam nebola ani snaha o nejaké diplomatické, politické riešenie situácie, že, že politického oponenta vyšachujem argumentačne, voľbami, nie... To už, už som sa stal kancelárom a už idem tvrdo dekrétmi, zákazmi a, a hneď na to koncentračné tábory ľudí, ktorí majú iný názor, ako ja budeme zatvárať. A neviem, či aj popravovať? Alebo čo? E, v
1: tom čase sa ešte nepopravovalo. Ešte Proste oni ich zavreli do tých koncentračných táborov hmm. kvázi akože na prevýchovu oni v, Udáva sa, že už na prelome rokov 1933-1934 hmm. bolo do 50 koncentračných táborov na území Nemecka. Hmm. Ale e- ešte ich nepopravovali. Aj tých ľudí, ktorých napríklad zatvorili do tých koncentračných táborov, lebo te, to, to by sme mohli niekedy aj tú Nemecku, tých nemeckých ľudí, ktorí sa zapojili do odboja, alebo tam to bolo strašne veľa. A teraz si zober, že existujú aj takí ľudia, ktorých v 1933. zatvorili, hej, ako napríklad Telman čo som spomínala na začiatku. V 33. ho zatvorili a v 40. skončil 11 rokov v koncentračnom tábore. A potom, ako bol ten nevydarený atentát na Hitlera, tých atentátov bolo viacej, tak... Oni uro, tak, týchto oponentov po tom nepodarenom, nevydarenom atentáte, tak oni ich všetkých väčšina, väčšinou ich popravili, hej. Čiže mm. také masovejšie popravovanie nastáva až v tom roku 1944 Čiže už vo vojnových 45. dobách. Aha. Vo vojnových Čiže dobách, keď už keď už, sa, keď už prehrávali Nemci na mm. všetkých frontoch a hlavne potom 20. júli 1944. Ale sú napríklad, že boli popravení už aj v roku 1938. V roku 42, v roku 43. Tam bolo napríklad, ja len tak námatkovo spomeniem, bola tam skupina oko, biela, biela rúža. Hej. To boli mladí študenti z Mnichova ktorí ktorí, nesúhlasili s tým, tak ich v roku 1943 všetkých popravili. Aj tým by sme sa mohli potom niekedy venovať, alebo napríklad ďalšia skupina, to boli lavicové skupiny, potom okrem tých lavicových skupín boli aj skupiny, by som povedala, skupina Hara Šulce Bojzena, ktorých popravili 22. decembra 1942 a to bola, tá, táto skupina mala nadviazať sa aj potom nesko, spojila s jednou odbojovou skupinou v Rote kapele Červená Červený hm. orchester a išlo väčšinou o intelektuálov, ktorí vlastne vysvetlovali, že kam Nemecko sp- bude speje.
0: Čiže oni už, dopred, akože cítili, oni už vedeli, dopredú, že cítili,
1: že to ne, nebude dobre. že to není, akože dobre a hmm. ich bolo, alebo napríklad tak, tak bol, bola Lise Lote Hermanová, ktorú popravili v 20. júna 1938 hmm to bola aj, že ti, e, proste odhalili túto, jej, túto ich skupinu a e, bez... Čiže
0: ten odboj tam bol relatívne silný proti tomu... Áno,
1: bol silný. Hej, že napríklad vychádzali noviny Rotefáne ale o tom, nemusí, že sa hovoriť o tom, že akože od, odboji ten odboj nebol, lebo tam uh, uh, hneď ako Hitler sa ujal moci, tak uh, vzniklo, uh, vznikla štátna bezpečnosť, hej? Mm-hmm. známe gestapo. Mm-hmm. A oni mali medzi sebou ľudí, ľudí a tí ľudia vlastne sa, sa, sa špehovali, udávali, hej? Takže ten život tam bol veľmi, hovorím, veľmi, nechcem ich zastávať, ale my stále vidíme len, že, že ale aj tí ľudia tam trpeli. Lebo ak si, napríklad, ak ty si ukryl nejakého žida a veľa, veľa Nemcov ukrývalo židov tá, a boli to aj ženy. To boli ešte to, nepovedali,
0: že v 38. Bol, bola kryštalová noc? Áno. Keď vlastne Židov pochytali, do get ich transportovali.
1: Áno, ale mnohí, mnohí sa zachránili hmm. a ich ukrývali. Tí ľudia, ktorí ich ukrývali, automaticky končili v koncentračných táboroch. Majetok prepadol v prospech, v prospech Nemecka. Hmm. Hej, prospech štátu. A vlastne ten štát tým pádom, že ja som sa teraz dostala k tomu odboju, ale ten odboj tam bol silný od toho roku 1933 a čím dlhšie trvalo a keď sa Nemecko dostalo do tých vojnových, by som povedala, do, do tej vojny, tak vtedy to, bolo, vtedy to bolo ešte také, by som povedala, aktivnejšie. Ale mhm. keď si zobereš, tak ako Hitler mal veľmi, veľmi Hitler tam, tam čo sa týka týchto tak prišiel s tým, aby pozdvihol nejako ten toto to hospodárstvo Nemecka tak tam začína byť vystupujú v 35. vlastne zo spoločnosti národov, potom začína nekontrolovateľné zbrojenie, čiže už v tom 35. sa Hitler začína pripravovať na tú vojnu a pomáha mu v tom minister Hallmár je vypracovaný plán a ten plán bol dvojročný ale keď sa ukázal, že je neefektívny, tak potom vypracovali nový plán, štvorročný, a tento štvorročný plán mal už v formu zákona.
0: No, teraz zase. Aby sme boli do maximálnej možnej miery nejaké objektívnej aj pokus o vyváženosť, lebo to je ľahké teraz, keď sme všetci generáli povodne nakladať ano. Hitlerovi, čo sa dá, ale bavili sme sa tu o demokratických stranách, ktoré vládnuť nevedeli spolu, hašterili sa a, a nie len vďaka ním, však samozrejme hospodárska kríza, to nemôžeme dať na vrúb vládnutia vtedajšej vlády v Nemecku, však hospodárska kríza bola celosvetová záležitosť, ale napriek tomu teda, tomu Nemecku sa nedarilo v tej dobe, keď prišiel Hitler k moci, a teraz dáme bokom všetky tieto veci, čo robil, ako ubližoval oponentom, politizím a tak ďalej, ale teraz vo vzťahu k tomu obyčajnému človeku, ktorý. Nemal čo jesť. Bol dovtedy hladný. Nemal prácu. Pomohol Hitler tomuto človeku reálne?
1: No, reálne, ako som spomínala, mal ten dvojročný plán a potom bol vypracovaný štvorročný plán a za tento štvorročný plán bol pover- týmto plánom bol poverený Göring. A v tomto období sa začína s tým nekontrolovateľným zbrojením, uh-huh. čiže začínajú fungovať pa- fabriky, ľudia začínajú pracovať vo fabrikách. Uh-huh. Začína sa s výstavbou, hlavne ciest, komunikácii. Čiže oni začínajú uh, dostávať prácu. Začína sa od tá nezamestnanosť odstráňovať. No, hej? Skade
0: mal pe- to, to, len toto ma zaujíma. Ja, ja, len vec, ja rozumiem, ako zaraz to začne fungovať, keď, keď urobíš zbrojnú výrobu, jasné, rozbehne sa priemysel, ľudia vyrábajú, ľudia majú prácu. Ale nerozumiem, skade mal Hitler peniaze na rozbeh tohto obrovského zbrojenia. E, arizácia
1: židovských podnikov. Hej, čiže on arizoval židovské podniky. A napríklad d- d- dostávali sa aj tak, keď bol niekto, niekto niektorý, že mal že bol majetný, hej, alebo vlastnil mnohí títo a postavil sa mu na odpor, tak napríklad mu prišiel ten, keď sa dostal do väzenia tak prišiel ten majetok. A majetok prepadal v prospech, mm-hmm. prospech štáta. Čiže
0: zrazu naznačuje, že tá štátna pokladnica mala oveľa viac peniazí, oveľa to... peniazy. Oveľa viacej
1: peňazí. A mm-hmm. teraz si zober, že, tá, tu, že predtým sa do Nemecka viacej dovážalo. Teraz tam podľa tohto štvoročného plánu dovoz bol minimálny, zaviedla sa kontrola cien, zaviedla sa kontrola miest a ryzovali sa tieto Podniky a tieto jednotlivé podniky sa kvázi tak že akože koncentrovali do jedných rúk a vytváryvala sa tá firma Göringwerke, hej, mm-hmm. Že Göring vlastnil a že vytvoril, vytvoril taký najväčší monopol. A no. postupne likvidovali ten drobný priemysel, drobné obchody, a keď si zobereš, tak v oktobri už bol, zanikli všetky menšie spoločnosti, nové sa nesmeli vytvárať, e, vytvorila sa ríska hospodárska komora, ktorá všetko riadila, sa to sa cent- systém, aby sa tie,
0: rozumiem, Čiže vytvoril sa systém, aby peniaze sa postiahovali a lievikom sa dostali do štátnej pokladne. A potom boli peniaze na zbrojenie. A možno sa ešte teraz práve v tejto chvíli hodí prečítať mail od Michala, Nieže možno určite práve teraz, lebo presne na toto sa pýta. Dobrý večer do štúdia. Ja mám otázku ohľadom financovania a tzv. hospodárskeho zázraku. rad by som o tom vedel viac. Napríklad v knihe Sensei zo Šambaly bolo o Hitlerovi ohromne veľa informácií v zátvorke alebo blúdov, ťažko povedať kde mimo iného sa tvrdilo, že Hitlera financovala rodina Rockefellerovcov z USA, ktorí ale po druhej svetovej vojne dôkazy o tomto snaživo likvidovali. Nevyznám sa, pýtam sa, ďakujem za odpoveď. Dostával Hitler peniaze aj o takýchto významných rodín zo amerických?
1: Tak sa hovorí o tom, že, že niektoré rodiny podporovali. Hej, a tam išlo proste aj biznis. Mhm. A aj teraz... Tak, ako, ako je to možno, že v súčasnosti, že e, tu zohráva veľký, veľkú úlohu biznis, tak určite zohrával aj v tom, hmm. v tom čase biznis veľkú úlohu.
0: No, dobre. Čiže čo
1: že, urč, že, urč, určite, hej, že keď videli, že kam sa toto Nemecko rúti, že čo robí Hitler, tak prečo boliť všetci ticho? Hej. A ak boli, tak vydali tak nejaké také protesty. Dobre, naznačuje, že boli
0: rodiny, ktoré pochopili, že sa dá na tom zarobiť. Dá sa zarobiť. No. Hej. Čiže, čiže financovali, bolo no. to vzájomne výhodné, biznisové a tak ďalej. Čiže dobre, čiže zhrnuté, počiarknuté už akokoľvek bežnému radovému občanovi sa polepšil stav keď ano. sa pozeráme teraz čiste len na materiálne veci, že zrazu mal robotu, zrazu mal prácu, stávali sa cesty, bola výroba vojnová. Čiže ten radový občan, ktorý dovtedy nemal čo jesť, bol hladný, bez roboty, zrazu mal prácu, zrazu mal výplatu. Áno? No,
1: áno. No a ďalšie, ak ešte som zabudla povedať, že vlastne k posilneniu tej, to, tohoto, e, e, to postavenia Hitlera v tom Nemecku prispieval prispel ďalší fakt, no. že bol 13. januára 1935 bol plebiscit mm-hmm. hej, a na základe toho plebiscitu Sársko, ktoré bolo pričlenené k Nemecku. Hej, lebo tam Nemecko potom na, na základe tých versajských zmluv nejaké, vec, nejaké územia strátilo. Takže Uh, a tie, tie, a vlastne tieto kroky uh, mu vlastne priniesli. Úspech, hej. Populáritu, je hej, že, že pripojilo sa sars Čiže tom, presne to, čo si že, že
0: popri tom, že ľudia nemali čo jeza, boli hľadné, tak ešte, aj uraz, ešte boli aj urazení tá ich teda nemeckosť. A, čiže ešte aj v tomto smere ich upokojil, lebo a, akože uspokojil, lebo im vracal ako keby tie,
2: tie stratené územia. územia.
1: Hej, čiže a teda si zober, že 16.3.1935 bol prijatý v Rejstágu zákon o všeobecnej branej povinnosti. Čiže on už robil tie kroky a zase e, museli tí voja narukovali, hej, do armády zase znižená nezamestnanosť. Mm-hmm. O-, o nich bolo postarané. Prostě on mal ten hospodársky plán a ten Gering e, vedel, ako, ako, ako na to, hej, aj spolu s tým e, ministrom hospodárstva. Takže, e, hej, že, to, t- že postupne ti tie peniaze vedeli získať, Hej. im sa začalo dariť. E...
0: Vrácali sa nejaké stratené územia, Uzemia. to tiež ľudí potešilo, Áno. ale ešte do toho prichádza tretí faktor a o tom si povieme viacej po vesničke. Áno. Lebo ono, nestačí len, že dáš ľuďom jesť, nestačí že im vrátiš nejaké územie, treba ich ešte presvedčiť, že všade na sú nepriatelia a my sme tu, aby sme vás chránili. Áno trošku nejaká propagandička nám začne Áno. fungovať. Takže k tomu sa ešte dostaneme po pesničke. Daniela, dnes si opäť e, hudobný dramaturg
1: Vieš čo, keď sme v tom období toho Nemecka, mm-hmm. Tak dajme si z toho obdobia pesničky, ktoré vlastne tých Nemcov, aj tých vojakov tak motivovali a spievali si ich. Proste to boli také, také, tak, tak, také by som povedala, tak, takú pesničku dajme, to, to bola najubľabenejšia pesnička vojakov Wehrmachtu Lily Marlen.
0: Lily Marlen, ktorú nám zaspieva Lele Andersen 1939. Áno. Áno. Taká staršia nahrávočka to bude. Asi si poďme vypočuť.
3: Kaserne vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein, wie wie ein, wie Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb und hatten, das sah man gleich darauf, Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie ein, wie Wie ein, wie liebmalig.
4: Wie ein, die
3: Riecht der Posten, die blieben zapfenstreich, Streich, es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir, auf Wiedersehen, die gerne würde ich mit dir gehen, mit dir will die mal. Stimme kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend rennt sie, doch nichts vergangen sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir die Lina? im stillen Raume aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traum kein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd sich weiter
0: A počúvate vážení poslucháči reláciu v prvej línii. Dnes s takým historickým opäť raz kontextom, lebo je tu Daniela Baranová, bývalá historička múza slovenského národného postania, s ktorou sa bavíme o tom, ako sa vlastne ten Hitler pomaličky prepracoval k moci, ale aj o tom, ako vlastne ten život bežný vyzeral v tom nacistickom Nemecku. Ak ešte nejaká otázka z vašej strany bude, smelo do neí studiozavina.svobodnyvysielac.sk, to je mail, ideálne cez napísať otázku alebo názor, cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo, otázka, do štúdia. My sme už dnes tak trošku načali t- tú otázku toho odboja, že v, v samotnom Nemecku proti Hitlerovi bol silný odboj. Ty si niečo málo už menovala, ale cez pesničku sme sa bavili o tom, že ten odboj bol tak silný. Keď len poviem jedno číslo, ktoré som sa o tebe dozvedel teraz cez pesničku, a je to prekvapujúce, 20 atentátov ten chla prežil. A zo strany vlastných, Nemcov. Áno. Čiže ten odboj musel byť silný proti nemu. My dnes to tak bereme, že tí Nemci však všetci sfanatizovaní, no očividne všetci nie. A boli aj takí, ktorí chápali, že je to zle. A bol ten odboj očividne teda silný nemecký. Tak sme si tak povedať, že nebudeme do tejto témy už dnes hlbšej, že To by sme si mohno dali takú samostatnú reláciu, len čiste o nemeckom odboji, voči Hitlerovi. Ano. Čiže toto necháme dnes tak. Poďme, hádám sa trošku posunúť k tej propagande, lebo to je tiež dôležitá súčasť života na to, aby ty si si upevnila moc. Nestačí ti proste len ľudí zastrašiť. Nestačí ti dať im chleba, najesť. A nestačí len to, že im vrátiš nejaké územia, ktoré predtým strátili. Musíš proste vedieť, presne povedať, kto je nepriateľ. Povedal by sme to tak novodobo, kto je ten konšpirátor nebezpečný, ano. ten dezinformátor, ktorý tu. Robí všetko pre to ľudia, aby vás zničil, zlikvidoval. To zlo sa plíži od niekiaľ. A to niekto musí spraviť. To niekto musí komunikovať s, s tou verejnosťou. Tak pojďme sa na tú propagandu pozrieť, aká, aká v, to, v tej dobe bola v tom, v, v tom období tej teda Weimarskej republiky. Či to sa už bavíme aj o Nemecku ako takom?
1: No, v, v podstate v, ta, v, to, v tom období tej Weimarskej republiky stá, tá, tá propaganda ani... T- ani oni v podstate až ten taký veľký čas nemali. Hej? Mm. Oni tam, tam nebola, ale aby získal Hitler, tak v, on vsadil vlastne na tú propagandu. Hej? A veľmi mu v, tom, v tejto propagande pomáhal napríklad tý najbližší Hess, s ktorým písal aj knihu Mein Kampf. Hej? To, to, to bol profesor. Alebo napríklad a veľa v tomto spravil jeho veľký priateľ je známy Josef Goebbels. Mm. Minister propagandy. Čiže tam to bolo tam, keď Goebbels, keď sa Hitler ujal moci, tak Goebbels povedal jednu takú zaujímavú vec, že ako ovládnuť ten ten národ, tak on vtedy povedal, že dajte mi mi do rúk média a ja vám z národa urobím stádo sviň. Čiže on on vedel, že cez tie médiá, cez tie štátne médiá, môže tých ľudí ovplyvňovať. A e, ďalšie, ďalšiu, ďalšiu vec, ktorú používal Gebers, čo je veľmi nebezpečné, že on, lebo on bol doktor filozofie. On nebol, by sme po, teraz s spolu, no. On bol vyštudovaný. On nebol nejaký, nejaký primitív alebo niečo také. On veľmi dobre vedel, čo, č, čo chce a ešte okrem toho bol aj dobrý psycholog. Hej? Takže on vedel narábať aj s klamstvom. Hm ktoré vedel podsúvať, akože je to pravda. A tí ľudia to, tí ľudia to v podstate brali. A tam, vš- tam píše hej, o, o to, že t- keď, keď si zobereš, tak e, boli tam napríklad, čo som videla tú dobovú tlač, keď som bola v Brémach, tak tam ako žili hej, v tí ľudia v tej, v, v tom v takých, by som povedala v takých v, 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 skôr v takých nejakých chatrčiach hej, že nemali jesť e, pri Sviečke boli a teraz, keď sme sa my dostali k moci, tak tam bola zase rodina, sedela za stolom, detičky vyobriekané. Takže on vedel, ako má t- tieto veci
0: mm-hmm. Hej,
1: servírovať, ako mu to budú tí ľudia brať, ako ich vlastne získa na svoju stranu. Takže tam... S- tam sa hralo aj sa, na začiatku, sa, sa tlačilo aj na tú emotívnu by som povedala, stránku a e, všade si len videl, hej, že tie šťastné rodiny hm. a tý, tou šťastnou rodinou, napríklad oni zakrývali aj to, čo sa dialo, že napríklad asi málo kto vie, že už v 38., ľudia, ktorí boli treba mentálne postihnutí, hej, že tam sa robí, tam sa niektorí aj, tá, tá propaganda tam bola taká veľká a v rámci tej áriskej rasy, čo oni presadzovali, tak, že uh, tie deti, ktoré to nesplňali, alebo boli nejako postihnuté, tak si zober, že inekciových uspávali. Tých, tých, by som povedala, sanatóriách, ktorých boli sústredení. Alebo mm. tí, tí ľudia, lebo Nemci nemôžu mať...
0: Ište, tak to by ako vyzeralo, ako že... A vyzeralo, vyvolený árijský národ a ešte a postihnutých medzi sebou. Je, tak, že kto, takže...
1: A, no nie, a takže oni vlastne na jednej strane tým, že robili takú propagandu šťastná rodina, všetko, výlety, mm, mm, mm. dovolenky... Tak sa zakrývala, zakrývala skutočnosť a <laughs> nikto na to neprišiel, že čo sa tam vlastne, vlastne dialo. A, a hovorím, a uh, oni mali v podstate uh-huh. v tom Nemecku a vďaka tejto Goebbelsovej propagande, tak mnohí ľudia verili, verili že? Hej, uh-huh. že je to, je to správne asi teraz predstav, že oni udávali aj susedov. Uh-huh. Hej, že e, napríklad, ak by si ty bol počúval nejakú inú stanicu, tak tam, bola, tam bolo veľké, veľké, veľ, v, tom, v tých časoch veľká miera udávactva. A uh-huh. to bolo spojené zároveň aj s tým, že keď te ten dotyčný udal, tak dostal peniaze. Áno, uh-huh. to bolo platené. Dostal nejaké peniaze, alebo ak si mal lepší byt ako Malon, tak ty si skončil na prevýchove a Uh, e, on sa nasťahoval do tvojho bytu mm, za odmenu za odmenu no a novinári sa uh, báli písať lebo ten t- 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 novinár ktorý si dovolil niečo napísať čo nebolo v súlade, čo bolo stanovené <rý> hej, uh, tak uh, tam, bol, tam bola aj <rý> cenzúra a tie články, ktoré sa publikovali, alebo tie noviny, ktoré publikovali, tak boli na všetko na takých kvalitných papieroch a vš- je, hej, čiže boli také noblesné. Mhm. A Uh, to bolo všetko cenzurované. Tam sa nič nemohlo dostať také a keď si ty nechcel skončiť v koncentračnom tábore, tak si musel písať to, Peď čo si ty čo máš
0: písať, nariadil
1: no. pán minister propagandy Goebbels. Pán
0: Goebbels dostal okrem iného, to sme ešte nepovedali, dovienka vec, ktorú dovtedy žiaden iný uh, pred ním manipulátor nemal, v období prvej svetovej vojny už začínali rádia, ale ešte nebola televízia. Ano. A druhá svetová vojna to už je, už začína televízia. Už sa dá obrazom proste ľuďom ukázať. Tá šťastná rodina, ano. už sa dá ľuďom ukázať, ako Nemci výťazia na všetkých frontoch. Už sa dá v televízii ukázať tých nebezpečných slých. V
1: kínách.
0: Alebo v kínách. V tých...
1: kínách. Televízia ano. nebola ešte. Televízia ešte nie. Ale
0: v Kinách už sa dalo ľuďom ukázať, hež, že to už išli tie, tie propagandistické snímky pred nejakým ano. filmom, že, že kto sú tí nepriatelia Ríša a tak. Ano. A teraz, vieš, tak máme do konca relácie čtvrthodinu. Možno sa práve teraz hodí tento mail, ktorý nám napísal Miro z Galanty, my sme tak povedali, že nebudeme my to hovoriť, kam týmto smerujeme, že necháme to na ľuďoch. Nech pochopia, nech, že, poch... že urobia. Ja len a...
1: hovorím fakta, ako žili tí ľudia v tom Nemecku <coughs> uh, a proste to, to sú len holé fakta. Tak. Ja nič nekonšpirujem, absolútne. Ale proste, tak tí ľudia žili, tak ja som tak, ako som to čítala v tých dokumentoch, ako som sa rozprávala s tými ľuďmi, ktorí žili napríklad v Rostoku, keď mi rozprávali, že tie ženy, ktoré prežili hej, ten nacizmus, že, čo, že, že to, to bolo niečo Ti, ti poviem, že ja som sa tiež na nich pozeral, že vy ste nám spôsobili toto, vy ste mm-hmm. nám urobili toto. Ale keď potom, keď mi oni rozprávali, že aký tam bol ten ťažký život a že keď oni ukrývali nejakého vojaka, e, nie vojaka, ale ukrývali e, človeka, ktorý bol v koncentračnom stábore, bol to... E, e, Fra, bol to Francúz, myslím, že bol Francúz, si to presne nepamätám doma, to mám napísané, tak uh, ona sa normálne bála, aby, na to, aby nikto na to neprišiel a bol ukrytý v súde. Hej? Že um, proste ten život, nie, oni nemali ľahký, mali, oveľa, o, mali, mali, mali ho ťažší, lebo by boli, prišli o všetko a ešte by boli, prišli aj o, o krk. Hej? Čiže a, hovorím, a, t, 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 vedeli, a a oni vedeli, podľa mňa, že ten Goebbels bol aj filozof, aj psycholog, tak on určite vedel, no, ako má na iste. tých ľudí. To,
0: on bol odborník proste, vyštudovaný hej. odborník, ktorý presne vedel, čo robí.
1: Čo robí, presne, no. hej, že...
0: Však nakoniec pozri, ani ten Mengele nebol neodborník, však to bol tiež lekár. No, no tak odborník, odborníci robili... Odborné výskumy si. Každý vo Áno. svojej oblasti. Lekár Presne. robil výskumy. V lekárskej oblasti hrôzo strašné odporné. No a potom odborník vo filozofii a neviem, psychológii si robil Áno. svoje psychologické výskumy na spoločnosti, ktorú obuboval. A teraz mail od Mira a potom pridám ešte jeden od Jána. Tak Miro nám píše, že Dobrý večer, želám do štúdia. Kvôli práci som nestihol celú reláciu, ale počúvam a ani nedýcham. Toto ma teda na strednej škole ani na výške neučili, aj keď teda som strojar. Víme k podstate, čo píše. Priznám sa, že veľa vecí mi teraz dáva logické súvislosti a zároveň aj mierne obavy, aby sa nám toto zase nezopakovalo. Tri bodky píše Miro. Aj vďaka istej súčasnej propagande, ktorú tu v dnešnej dobe pozor, pozorujem, práve od tých demokratov, 2% HDP na zbrojenie, globsek na väčšie časy a tak ďalej a tak ďalej. Poprosím ešte ďalšie relácie s pani hostkou. Veľmi pekne ďakujem a želám pekný večer. Píše mi rozgalanty. A krátším melo. Pekný večer. Prajem, chcel by som podotknúť len takú krátku reakciu ohľadom týchto slov o Gebosovi, že podobnosť s Neškom čiste náhodná?
1: To ja neviem. Ja len hovorím
0: fakty. Tak, musíte si, vážení poslucháči, sami na túto odpoveď. si uh, Musíte
1: odpovedať. si to sami
0: odpovedať s odpovedať. My len tu popisujeme, ako to vyzeralo za čiasť teda toho zmáhajúceho sa rastúceho nacistického Je. Nemecka. Ano. Ako to tam vyzeralo. áno, ľudia dostali prácu, ľudia počúvali zrejme, že sa nikdy nemali lepšie. Ano. Ako za tých čias, keď prišiel Je. Hitler, mali prácu, mali čo jesť.
1: No, brali ich do armády, čiže aj tý, hej, že vtedy bola zavedená, ako som spomínala, tá povinná braná moc, takže, a bolo o, bolo o nich, post, hej, bolo o tých vojakov postarané, no ale, a, a hovorím, vďaka tej propagande boli aj najskôr víťazstva, čo im Nemcom dávalo, pozdvihovalo to ich ego, hej, a to, to, to starogermanské. A teraz si zober, že vieš, čo, čo my Slovania, ale teraz nechcem. Ale hovorím, budem to, keď som bola v tom, v, ale ja nezostávam Nemcov, akože, a to, to nie, ale je zaujímavé pri tých Nemcoch, že oni veľmi lipnú na svojej minulosti a na svojich predkoch. Hej? E, proste tie starogermánske uh-huh. tradície a tak tie ohnie. Uh-huh. Jedno s druhým. A, e, od, a Goebbels to vedel využiť že on utrel vlastne aj na tú, na tú ich stránku, čo, čo tým Nemcom bolo najbližšie, hej? že hmm. tá, tá minulosť. Hmm. A keď si zoberieš, tak koľky my dneska k nejakej slovanskej minulosti sa vraciame, hej? Alebo niečo z tej, z tej slovanskej minulosti si dávame, alebo z Veľkej Moravy, hej? Ide to všetko tak nejakým takým takým bokom a oni oni tieto tieto veci vedeli proste využiť. Že tú minulosť vedeli spojiť s tou prítomnosťou a tá pruská výchova to to tam boli, že väčšinou tie rodiny, čo boli tak by som povedala zámožnejšie tak deti museli ísť do vojenskej akadémie tak on, ony, da, ony, e, im sa týmto pádom v podstate aj tí mladí e, ani nepocítili tú nezamestnanosť, lebo musel nárukovať na, do armády, potom vypukla druhá <ský> svetová vojna, hej, obsadenie <ský> Polska, a už to potom, e, potom začalo, hej. V podstate, keď si zobereš, tak Francúzsko dostali skoro bez bezboja, mm-hmm. e, skor, celú Európu, jedine, kto sa im postavil na odpor boli.
0: Angličania,
1: Uh, angličania nie len soviet. Sovieti. Počkaj, ale
0: angličania tiež s nimi zvázali boji no,
1: o Veľkú Britániu, hej? No. Že, uh, že A keď na... tak,
0: že sa bavíme o, o vlastnej krajine, že tam, tam uh, sa bránili tie Angličania. Brát, bránili,
1: hej, no. ale, ale oni sa v, vlastne na to územie toho Anglicka nedostali. Bombardovali, ale obránili si a napríklad aj Kanaris, ktorý najskôr bol na strane Hitlera, ale to budeme potom hovoriť o tom odboji, tak vlastne tak pôsobil na tých Španielov, aby nedovolili Hitlerovi obsadiť Gibraltar. Hej. Čiže tá, t, t, najskôr boli tie veľké úspechy j, hej, tie, tie, a potom už keď e, a, aj, aj, pri, keď už zbojovali o, na, na území sovietského zväzu, no tak tam už prišli na to, že... Tam prišiel obrat. Tam prišiel značný obrad, tam už hmm. nepomohla ani propaganda, nepomohla ni, nepomohlo nič, tam už bolo, to by som povedala, také tvrdé, tvrdé.
0: No nakoniec vieš, nakoniec sa to klamstvo zrú, zrútilo, že ty môžeš klamať asi aj dosť dlho, ale že dlho, ale málo ľudí, alebo veľa ľudí a krátko, ale nakoniec sa ti to aj tak vždy zrúti. Ne, ne, nedá sa to do nekonečna, čiže že zrútilo sa to klamstvo, keď ty si klameš a presviečaš ľudí o niečom, čo nie je pravda.
2: Vykresluješ
0: im krásny svet, šťastné rodiny ale trebšie tí ľudia vidia, že už to celé nie je pravda, že je to proste pro, pro, propaganda. Niekto to už pochopí. No a potom príde realita, potom príde nejaká mocnosť z východu a tá ťa veľmi rýchlo nasmeruje, kde je realita, tak potom sa ti to zrúti celé. Ako mm-hmm. domček z Karác a to no, zrúbe celá propaganda. Tam
1: už potom ten, ten obrad nastáva, by som povedala, úplný.
2: Hmm.
1: Hej, že hej, Tam sú, by som povedala, že, že už keď dostali na fakt, že už aj tí vojaci píšu z tých frontov úplne iné uh-huh. listy, hej, že, už im je, že už im je smutno. A aj tu pesničku, čo si dáme nakoniec, čo som vybrala Volga Štrant, že na brehu Volgy, no. tak to je vlastne, to je to, to už aj tí vojaci, už najskôr, ktorí vyznávali Hitlera, hej, ktorí boli ochotní za neho položiť život, zrazu vidia, že stoja na brehu, ako ten vojak, že stojí na brehu Volgy, je sám a teraz nevie, čo sa deje doma. Lebo nepríde líst, nepríde nič. Hej? Čiže už tam začína s tými prvými takými, s takými už, už aj, a teraz si zober, máš dieťa, dostaneš líst, padol tie na východnom fronte, mm. e, padol do zajate jednom s druhým. Čiže už potom tá propaganda v tom Nemecku už, už darmo sa snažili.
0: No, a keď, keď človek sa zrazí s realitou, Áno, propaganda prestáva fungovať. Prestáva vázený. fungovať a vtedy no.
1: vlastne vyjdú na povrch aj tie klamstvá. A tí, tí, tí ľudia už to prestávajú, by som povedala, veriť. Tomu a zaujímavé je, že keď aj budeme o tom odboji hovoriť, tom nemeckom, tak si zober, že už potom, že oni sa snažili ešte ten národ, už keď sa to všetko rútilo, hej, mm-hmm. že už im tam byli Američania, e, Rusi im tam byli, hej, že proste už sa to tam tlačilo Francúzi, Angličania, proste tí, tí spojenci, mm-hmm. keď už to išlo, išlo všetko jednotne na to Nemecko, tak, on, tak oni ešte v tom čase chceli udržať, ne, aby tí ľudia boli takí poslušní, aj. aby neurobili nič, uh-huh. tak e, vtedy dochádza, že e, k, ty, by som povedala, že aj tí oponenti režimu, ktorí prežili to v tých koncentračných táboroch, tak potom 20. júli 1944, to budeme potom hovoriť o tom atentáte na, Heidrich, mm-hmm. na Hitlera, tak oni začínajú tý, uh, by som povedala, t- t- tá opozícia končí, že buď končíš pod gilotínou, buď končíš, uh, máš štr- m, použijem nemecký výraz, čo nie je správne, ale mne sa páči, štrank ti dajú okolo krku, no a Takisto, keď aj tí dôstojníci si zober, že aj, tí, že aj v tom dverách te začína byť odpor. Ten odpor bol už aj skorej. Ale si vieš si predstaviť tú potupu pre tých dôstojníkov, že máš byť ty ako dôstojník za, popravený so Ale oni ti dajú gilotínu, oni ti dajú šibenicu a. Že že, ešte, že že takýmto, že už vedia, že prehrávajú, ale ešte takýmto by som povedala spôsobom chcú tých ľudí udržať, ešte aj tak, aby
0: hej, hej. do poslednej, chvíle, do poslednej aby verili. chvíle
1: aby verili, že sa no, to koleso obrání. Dobre,
0: budeme končiť, lebo máme takú štvorminútovú pesničku, aby nám to presne pasovalo. Už sme povedali, že ten odboj nemecký si dáme na budúci, na budúcu reláciu, no, sa dohodneme, že kedy. Čiže Také poučenie z tohto dielu relácie, vážení poslucháči, pre vás. Keď chcel sa, je ja to zhrnen do jednej vety, keď sa chcel Hitler dostať k moci, tak mu bolo jasné, že treba dať ľuďom jesť. Treba im dať prácu. Treba im povedať, že sa nikdy nevali lepšie ako teraz. Musel vytvoriť v strach spoločnosti, aby sa každý bál, začal neférovými krokmi likvidovať svojich názorových oponentov, a nakoniec vyšperkovali do totálnej uh, úplne najväčšej, do, do tých dvob, do najväčšej dokonalosti propagandu. To sme nepovedali. 60 tisíc ľudí pracovalo v tej dobe uh, na ministerstve propagandy, ktorí ovládali okrem tlače aj film. Ano. Čiže toto bol, toto bol mix vecí, ktoré potreboval Hitler na to, aby sfanatizoval ľudí. Ak ste v tom nášli podobnosť čisto náhodnú s dnešnými časmi, tak my to s Danielou...
1: Za to nemôžeme. Za to
0: nemôžeme. My za to nemôžeme. My sme len pomenovali historické súvislosti. Daniela, čo si zahráme na záver?
1: Na záver si dáme ako som spomínala o tom nemeckom vojakovi, ktorý sám stojí na brehu Volgy. To je keď, tesne pred tým, ako sa mala odohrať bitka o Stalingrad. No, a ako, ako tak rozmýšľa, že čo je doma, hmm. čo sa doma deje a že on je niekoľko tisíc kilometrov vzdialený. Hmm. Takže to je taká sentimentálna pesnička, že pro, proste, že, pri, že prichádza na to, že Začo sa vlastne hej, že za čo sa to A vlastne aký to všetko hej. má zmysel.
0: Tak Daniela Baranová, bývalá historička múza slovenského národného postania sa s vami lúči a ja spolu s ňou Boris Koroni. Majte sa pekne do počutia.
1: Do počutia na budúce. Krásny
4: večer. Alej, Oh, rüberrauscht die Jugendzeit in langer wanger Einsamkeit. Mein Herz ist schwer und trüb mein Sinn. Ich sitz Bach hier sein Vater